0: 大家好，欢迎收听《陈说历史》。本期节目由让你听得清、听得好、听得久的踢走通勤耳机冤独家赞助播出。无论你是在通勤路上，还是在旅行途中，无论你是想听书、听课，还是听播客踢走通勤耳机冤都能满足你的需求。我将会在评论区抽取一位朋友，送出踢走通勤耳机冤一副。那具体抽奖要求呢？我们节目最后再说。我们现在先来讲一下。这期节目，历代帝王庙和太庙、孔庙并称为明清北京三大皇家祭祀庙宇，也是我国现存唯一的祭祀三皇五帝、历代帝王和文臣武将的明清皇家庙宇。这里面供奉着中国古代上至三皇五帝、下至明朝的188位帝王，而在这期间，中国存在过数百位帝王，那么这就说明只有不到一半入选了。这里多说一句，呃，因为统计口径不一样，所以导致中国古代到底存在过多少帝王呢？一直是没有一个统一的数字的啊。但是大部分统计呢，基本上也就是在四五百左右、呃。那么哪些帝王入选历代帝王庙了？哪些帝王没有入选？标准是啥？啊，像大家熟知的秦始皇、晋武帝、隋文帝为啥没有入选？啊，这期节目我们就来聊一下。历代帝王庙是明太祖朱元璋首建于南京的。啊，后来嘉靖皇帝再建于北京，等到清朝入关后，顺治、康熙、雍正、乾隆四位皇帝也对其给予了极大关注，有的还进行了修缮改建。因此，入选标准几经变化，甚至有的帝王还曾被反复挪入挪出。这背后反映的是明清两朝皇帝所拥有的不同的历史观、民族观、统治理念，以及所面临的不同的政治形势。明太祖朱元璋建立明朝后，深感历代帝王开基创业之不易，所以决定建历代帝王庙进行祭祀。建成后，他还亲自前去祭祀。那要选择哪些帝王呢？他的入祀标准是大一统王朝的开国帝王，且有功德于民。因此，他初步选取的帝王共十八位。首先是三皇啊，也就是伏羲、炎帝、黄帝；其次是五帝。啊，也就是少昊、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜，三皇五帝一直都有不同的说法，但是显然啊，当时的君臣认可的是上面的这种说法。三皇五帝是所有帝王的始祖，那因此呢，历代帝王庙里必须得有他们。其他的就是夏禹、商汤、周文王姬昌、周武王姬发、汉高祖刘邦、汉光武帝刘秀、唐高祖李渊、唐太宗李世民、宋太祖赵匡胤。元世祖忽必烈后来认为，周文王虽然为开创周朝奠定了基础，但是毕竟其生前名义上那一直都是商朝的臣子，所以就把他给挪出去了。唐高祖虽然是唐朝的开国皇帝，但是唐朝能有天下，完全是唐太宗的功劳啊，于是也把他挪出去了。另外，此次增加了隋朝的开国皇帝隋文帝杨坚。不过后来历代帝王庙失火被焚毁了，于是重建。在洪武二十二年，也就是1389年竣工了。这次重建完成之后，就又把隋文帝给挪出去了。于是历代帝王庙最终剩下了这16位帝王。那为啥要把隋文帝挪出去呢？啊，他不也是大一统王朝的开国帝王吗？对吧？符合这个标准。不只是他，而且你还会发现，秦朝也是大一统王朝。秦始皇作为开国皇帝，而且还是中国历史上的第一位皇帝，为啥没有入选呢？同样的，西晋也是大一统王朝，其开国皇帝晋武帝司马炎为啥也没有入选？关于这一点，朱元璋在命人撰写的《赤剑历代帝王庙碑》里特意解释了：“秦、晋即隋，视其功德不能无愧，故敕而不语。哎，就是说，虽然这三个王朝都是大一统王朝啊，但是在功德上有瑕疵，所以不能入选。具体有啥瑕疵呢？史料上没有明确记载。不过，在当时的儒家观念里，秦朝一向有暴秦之称啊，结果二世而亡。西晋完成统一后没多久就陷入了内乱，致使五胡乱华，开启了长达近三百年的分裂局面，也没有出现什么优秀的皇帝。而隋朝呢，隋文帝篡夺了外孙的江山啊，还倾斜了北周皇室。随后的隋炀帝更是一直都被当成是暴君的典型。那隋朝也是个短命王朝，可能朱元璋啊才会觉得他们在功德上有瑕疵。和其他的大一统王朝的开国皇帝们比不了啊，所以就没有入选。他们在朱元璋所选取的帝王里，还有元世祖忽必烈，这个可能会让一些人感到奇怪。朱元璋曾以驱除胡虏，恢复中华为口号，推翻了元朝的统治。那元朝是一族政权呀、啊，那为啥要祭祀他的皇帝呢？和现在很多人的观点不同，朱元璋他是承认元朝的正统地位的啊，这一点从朱元璋的很多言行里都能看出来。朱元璋认为，忽必烈建立元朝，完成了统一，且有功德于民，应该得到祭祀。朱元璋承认元朝作为中国的合法政权的存在啊，目的在于昭示明朝继承元朝,承元朝统治的合法性。明朝取代元朝，那是天命所归啊，当然也就拥有了正统地位。明太祖朱元璋给历代帝王庙定下的祭祀的这16位帝王，一直都没变过，直到嘉靖时期。到了嘉靖时期，此时明朝早已迁都北京，于是对历代帝王的祭祀呢，改为了在南郊天地坛举行郊祀大典的时候复祭。对于位于南京的历代帝王庙，则是让南京太常寺的官员来祭祀。嘉靖皇帝在取得大礼义胜利之后，十分热衷于理制改革，厘定了不少祭典制度，改建或新建了一批皇家坛庙。他认为历代帝王庙远在南京，不方便皇帝亲自祭祀。而在北京祭祀历代帝王，也只附属于南郊的祭祀，很不正规，啊，于是决定在北京新建历代帝王庙。嘉靖十一年（ 1 5 3 2年），历代帝王庙在北京建成。当年8月，嘉靖皇帝亲自祭祀。相比于南京的历代帝王庙，此次建成的北京历代帝王庙规格更高。历代帝王庙的正殿景德崇圣殿采用了最高等级的重檐五殿顶。故宫的太和殿就是这种屋顶样式，殿内有柱子60根，全部都是金丝楠木，地上铺的呢是专供皇家御用的金砖。不过与南京的历代帝王庙不同，北京的历代帝王庙只设神位，不设塑像。哎，这就是我们今天看到的那个样子啊！这些帝王呢只有牌位。在建庙期间，有大臣上奏请求停止祭祀元世祖忽必烈，结果被礼部驳回了啊，说在。元朝的皇帝里呢，元世祖最为贤明，而且按照春秋的意思，夷狄而中国，则中国之。哎，就是说夷狄进入了中国，采用了华夏的礼仪文化啊，那就变成中国了。历朝呢也都有忧崇圣国的传统，太祖皇帝当初想必也是这样考虑的啊，才会把元世祖放入了历代帝王庙里祭祀。现在都100多年了，应该遵循祖制。嘉靖皇帝于是就没有。啊，从历代帝王庙里把这个元世祖挪出去。然而到了嘉靖二十四年（一五四五年），又有大臣上奏说，元以夷乱华，请求从历代帝王庙里撤出元世祖忽必烈的神位。这次嘉靖皇帝同意了，下令照此办理。这次嘉靖皇帝之所以同意呢，是因为当时蒙古鞑靼各部不断入侵明朝的北部边疆，民族冲突日益加剧。啊，打又打不过人家，那就。只能把气呢撒到了元世祖身上，这背后也反映了华夷之变逐渐占了上风。明初的正统论，他最看重的是混一寰宇、少正大统的大一统啊，谁能一统天下最重要，而不是很在乎这是不是由夷狄完成的。但是明朝中期以后的华夷之变则强调的是正统之正啊，这个正呢得是血统纯正，你得是汉人，不能是夷狄。中华大一统的视角呢，就逐渐被血统论所取代了。这样，历代帝王庙里祭祀的帝王就从16位变为了15位，啊，一直到明朝灭亡都没有再变过。清朝入主中原后，继承了明朝对历代帝王庙的祭祀体制，不过入祀标准开始有所变化。简单来说，就是门槛越来越低，范围越来越大，啊，导致历代帝王庙里供奉的帝王的名单不断的变化。当时顺治皇帝年幼，由瑞亲王多尔衮摄政，他下令将明太祖朱元璋的神位从太庙移入了历代帝王庙里。啊，因为太庙现在要开始呃祭祀清朝的祖宗了啊，那肯定是不能继续再留着明朝的这些皇帝们了。明朝是大一统王朝，朱元璋又是明朝的开国皇帝啊，所以挪入历代帝王庙里特别合适。哎，估计啊，朱元璋打死都没想到自己当初定的这个标准，结果最后给用在自己身上了。清朝的统治集团是满族人，他们对历代帝王庙里以汉人为中心的帝王谱系感到不满，于是多尔衮首先下令恢复了元世祖忽必烈在历代帝王庙里的祭祀、啊。明面上的理由，那是因为说，呃，根据清朝这个继承的明朝的历代帝王庙的入祀标准来说，那得是大一统王朝的开国帝王且有功德才行。元世祖完全符合这一标准啊。啊，你看最早的时候，那明太祖朱元璋不也是同意的吗？啊，只是后来才被嘉靖皇帝给挪出去了。那现在我恢复了，但实际上清朝统治者呢，他想的是他自己也是少数民族建立的政权，因此他需要借此给自己寻找统治的历史依据，加强自己的政治合法性。还有就是清朝入关，蒙古人帮了很大的忙，在清朝满蒙联合内是国策。啊，恢复对元世祖的祭祀呢，也有利于争取蒙古人的认同，巩固双方关系。其次，多尔衮还新增加了四个人，这四个人全是北方少数民族的帝王，分别是元太祖成吉思汗、铁木真，辽太祖耶律阿保机、金太祖完颜阿骨打、金世宗完颜雍。理由是元世祖能得天下，最早是因为元太祖的功劳啊打下的基础，所以得有他。而宋朝的时候，辽朝与金朝先后占据北方，与宋朝南北并立，且宋朝曾经纳贡于辽，称职于金。说白了就是说，宋朝算不得是完全的大一统王朝啊。那当时还有辽朝、金朝呢。既然历代帝王庙里有宋朝的开国皇帝宋太祖赵匡胤，那就同样也得有辽朝和金朝的开国皇帝啊，要不然你说不过去啊。这里面可能比较特殊的就是金世宗完颜雍。啊，他虽然是金朝的皇帝，但不是开国皇帝。不过金朝却是在他的手里达到了鼎盛啊。金世宗号称小尧舜，多尔衮这样做的目的和他恢复元世祖的祭祀的目的是一样的。清朝与他们同属北方少数民族所建立的政权，他希望借此打破华夏中心论，以证明自己以异族身份统治天下的合法性。经过多尔衮的这一番操作之后，历代帝王庙里就有21位帝王了。顺治皇帝亲政后，曾亲自祭祀历代帝王庙。他对汉文化比较感兴趣，也一直努力学习汉族皇帝治国理政的经验。在顺治十七年（ 1 6 6 0年） 6月，他接纳了汉族大臣的建议，觉得历代帝王庙里供奉的都是开国帝王，没有守城贤君，于是下令增加商中宗、商高宗、周成王。周康王、汉文帝、宋仁宗、明孝宗七位啊，在守城方面取得杰出成就的帝王们进入历代帝王庙里接受祭祀，并且下令撤出多尔衮所新增的辽朝、金朝还有元朝的皇帝们，认为他们不符合大一统标准，工业也不如其他帝王。在做出这个决定后没几个月，顺治皇帝就驾崩了，康熙皇帝即位，由于年幼，四大臣辅政。啊，这四个大臣都是满洲权贵，呃，对汉文化也没啥好感。他们否定了顺治的这个主张，恢复到了多尔衮的时期。啊，至此呢，历代帝王庙里供奉的仍然是21位帝王。康熙皇帝即位后的很长一段时间里，对历代帝王庙所供奉的21位帝王的人选和入祀标准没有更改过。啊，只是对历代帝王庙进行修葺而已。直到康熙六十年（ 1 7 2 1年）。此时离他驾崩只有不到两年了，可能是因为做皇帝做得太久了，深知做皇帝之艰辛与不易，他开始十分关注历代帝王庙的入祀问题，为历代帝王庙制定了新的入祀标准。之前的入祀标准主要是大一统王朝的开国帝王，且有功德于民。而康熙认为，历史上的前代帝王，他们的后代子孙现在基本上都找不到了。而如今统治天下的人，继承的正是他们所创建的功业，所以我们要尊崇祭祀历代帝王。因此呢，他就不能只祭祀开国帝王，那些守城的帝王也很重要呀！啊，你不能厚此薄彼。而且很多文人争论前朝帝王的是非功过，一些评价也有失公允，这导致每朝入祀的帝王不过一两位而已。所以他规定，凡曾在位除无道被弑、王国之主外，应进入庙崇祀，也就是说，只要不是因为无道而被杀或亡国的帝王，都应该进入历代帝王庙享受后人的祭祀。另外，对于亡国之君也要具体分析。康熙举了个例子啊，比如说明朝灭亡，那并不是由于崇祯的过失导致的，而是因为万历、太昌、天启这三个皇帝。即使崇祯后来励精图治啊，也挽救不了。因此，崇祯可以享受祭祀，但是。万历、太昌、偏启不行。之后，礼部大臣建议偏居一方的王朝的皇帝不入选，康熙同意了。于是，在康熙六十一年（一七二二年）夏，礼部拿出了新的入寺名单，相比于之前增加了143位，达到了164位。看这个名单啊，就知道入寺的帝王主要是三皇五帝和夏商周以及两汉唐元明啊这些大一统王朝的。符合标准的创业与守城之君，未完成大一统的王朝中，只有宋、辽、金的相关皇帝入选了。康熙对这个名单基本认可，但是表示啊，还需要详细斟酌一番。然而这个工作还没有来得及做，康熙就驾崩了。康熙所制定的新的入祀标准，超越了各种功德的纷争、狭隘的民族界限，创立了大历史的帝王祭祀观。使得历代帝王庙的祭祀制度发生了质的飞跃，给后来雍正、乾隆时期祭祀历代帝王庙定下了基调。康熙皇帝驾崩后，继位的雍正皇帝下令立刻按照礼部所制定的名单去办啊，于是赶在年底之前就落实了。雍正对他父亲所制定的这个入祀标准啊，尤其是除了开国帝王，也要重视守城之君，非常的认同。这个与雍正自己身为守城之君啊，在位期间兢兢业业、励精图治的自身情况是分不开的。此后，他还曾亲自书写了《历代帝王庙碑》碑文啊，这个碑现在就在《历代帝王庙》的东南碑亭里。在碑文里，他极力强调治国守业君臣的重要性啊，认为历代王朝开国之后，只有后面继续出现那些英明睿智的守城之主，才能最终使天下国泰民安，实现。太平盛世，因此守城的这些君主们也非常重要。雍正对历代帝王庙非常的重视，他在位13年，五次亲祭，还对历代帝王庙进行大规模修缮。现在历代帝王庙的正殿景德崇圣殿内天花所绘的片金坐龙彩画啊，就是此次大修的遗留。而雍正如此重视，也是想借此维护清朝统治的合法性。自清朝入关以来，满族统治的合法性遭到华夏中心正统论的严重挑战，华夷之辩为其争论的焦点。很多人想通过清朝是异族人啊，就是他们是满族人所建立的，来否定清朝统治的合法性啊，认为清朝入主中原那是以夷变下。雍正从自身立场出发，那当然是不会同意这种观点的了。他甚至亲自写文章批驳，认为皇天无亲，唯德是辅。天下有德者居之啊，论的是德而不是何地之人。满族作为中国的内在民族，当然有权管理和统治中国了。而且从德性上来说，清朝的统治也没有那么不堪，那比明朝后期的黑暗统治好多了。他还认为圣人不排斥夷狄，夷狄只要进入中国，采用华夏的礼仪文化，那就是中国。因此，雍正劝大家。呃，要摒弃民族偏见啊，不仅是对满族的偏见，还有对历史上少数民族的偏见。根据他的这种观点，那历代帝王庙里供奉辽朝、金朝、元朝的皇帝，自然也就是合理的了。清朝的统治，那也就是合法的了。在乾隆皇帝即位的当年，乾隆认为建文帝朱允文是明太祖朱元璋的嫡孙，继承大统在位四年，俨然天下共主，于是下令将其神位挪入历代帝王庙里进行祭祀。并追赠谥号为“光敏惠皇帝”，朱允文的明惠帝称号呢，就是这么来的。至此，历代帝王庙里的帝王达到了165位啊。此后长时间没有变化，乾隆只是下令修缮历代帝王庙，把正殿景德崇圣殿顶的黑色琉璃瓦和绿色瓦边全部更换为最高等级的黄色琉璃瓦，外檐改为最高等级的金龙和玺彩画，建筑规制和故宫的。乾清宫，哎，就差不多了，属于一个规格了。另外，在庙门前修建三孔石桥，东西各立下马碑。直到乾隆四十九年（一七八四年），从这一年开始，乾隆对历代帝王庙的入祀标准进行了更改。他十分认可康熙皇帝当初所制定的入祀标准，只要不是因为无道而被杀或亡国的帝王，都应该进入历代帝王庙里享受后人的祭祀。但是觉得。当年制定名单的大臣，那没有深刻的领会康熙的旨意啊，以至于遗漏了不少。于是乾隆陆续提出了几点要求：第一，哪怕帝王只在位一两年，也应该选进去啊，以便完整展现历代帝王的谱系，不因帝王在位时间短而忽视其历史功绩。第二，当初康熙曾对亡国之君具体问题具体分析啊，拿崇祯皇帝举了例子。但是大臣们呢没有照此类推，以至于将东汉的桓帝和灵帝也选进去了。乾隆认为东汉的灭亡并不是汉献帝造成的，而是桓帝和灵帝造成的，所以应该把他们两个踢出去。同样的，金朝的灭亡也不是源于金哀宗，金哀宗在位期间励精图治，可是金朝早已积重难返，此时做什么都是徒劳的了，对吧？哪怕他是亡国之君，也要把他给选进去。另外，唐宪宗薛平藩镇，居功至伟，在外时期号称元和中兴。那最后被宦官所杀，并不是因为他无道呀，所以他也应该选进去。第三，乾隆还提出了“中华统序不绝如线”这个观点，也就是说，中华的治统序列就像一条没有终端的线一样，传承有序，一以贯之，从三皇五帝一直到清朝啊，从来没有断过。因此，在中华帝王谱系中，不仅要有正统王朝的帝王，还要有偏安之国的帝王。康熙时期，有大臣提出要把偏安之国的帝王排除出去，这是不对的。况且，如果真的按照这个标准的话，辽朝、金朝，它不也是偏安之国吗？啊，没有实现大一统，那为啥把他们选进去了呢？这容易遭人非议。况且，分裂割据时期的帝王，那也不乏英明的君主啊。啊，比如五代时期的后周世宗柴荣，那是五代第一英主；还有北魏道武帝拓跋圭、北魏太武帝拓跋焘，也都是英明之主。两晋南北朝时期、五代时期的一些帝王，虽然德国不正，但是他们的子孙能够守成和实行德政，不应该被忽略，还是要酌情选入一些的。所以乾隆要求大臣们全面领会康熙谕旨的精神，秉持公正的原则。不要有南北中外之分，不要存民族地域的偏见，重新调整历代帝王庙里的历代帝王谱系。于是，相关大臣迅速讨论，达成了共识，上奏乾隆，得到了乾隆的认可。在乾隆五十年（ 1 7 8 5年），下令新增帝王25位，并撤除了东汉桓灵二帝的神位。至此，历代帝王庙里供奉的帝王增加到了188位。这个数字和人选，直到清朝灭亡再也没有变过。这个名单，也就是我们今天看到的那188位帝王的名单。经过这次调整后，历代帝王庙里所供奉的帝王，上至三皇五帝，下至明朝，朝代前后相接，更能体现“历代”这一词语的含义。啊，也实现了乾隆所说的“中华统序，不绝如线”这一原则。正如有的学者所说的。乾隆通过这次调整，贯彻了他自己的历史观，不是以大一统的辉煌时代为核心的史观，而是中华统序一脉相承的史观，是各民族共同创造中国恢宏壮阔历史的史观，是各民族英主群星璀璨的史观。可以说，对包括历史上各少数民族王朝在内的历朝历代帝王的讽刺。既表明了清统治者以正统自居的立场和不分华夷、天下一家的观念，也反映出一代王朝对自古相传的中华统序的认同和接续，而清统治者本身则无可争议地成为这一统序的当然继承者。我们很明显能看出来啊，乾隆所制定的这个入寺标准呢、啊，是一个底线标准，被选入历代帝王庙里的帝王只能排出最差的。但是不能说明里面所祭祀的都是做得特别好的帝王，因此他才提出了历代帝王庙的祭祀要义是法界论，就是说对于入祀帝王不要盲目推崇，要效法其功德，引戒其教训，学习他们好的一面，警惕他们坏的一面，法界并重。乾隆还语重心长地告诫其后世子孙：安不忘危，治不忘乱。要以自己不进入历代帝王庙为警惕啊，要有惶恐之心，因为你只有灭亡了，那后代的王朝呢才会把你们王朝的这个皇帝的神位啊挪入历代帝王庙里啊，那你就成前朝了。乾隆的这个愿望算是实现了，因为直到现在清朝的皇帝都没进去。不过和他想的不太一样，清朝最终还是灭亡了，但是继之而起的是中华民国。这标志着延续了 2,000 多年的中国帝制就此终结，民国也就没有必要啊把清朝的皇帝再挪入历代帝王庙里了。好的，那本期节目就到这里了啊，我们下期节目呢具体分析一下历代帝王庙里的这188位帝王，他们几乎可以说是撑起了整个中国古代啊朝代史的框架了。感谢 T 奏通勤耳机一安对本期节目的赞助。啊，欢迎大家在9月18日至9月25日期间，在小宇宙 APP 的本期节目下面留言，我将会从评论区里抽取一位朋友，送出 T 字通勤耳机冤一副。注意啊，只有在小宇宙的本期节目下面留言才有效。如果最终没有被选中的朋友呢，也没关系啊。这里还有一个粉丝福利，可以在天猫搜索他们家的旗舰店，找到客服说“陈说历史”啊、可以立减二十元。欢迎有需要的朋友选购。